0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur yellowbooker.com. avis dans l'épisode 111 dédié au sujet du « je ne suis pas assez ». Alors, ce sujet me tient beaucoup à cœur car ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des séances de coaching que je fais avec mes clientes, en toile de fond, il y a très souvent cette pensée « je ne suis pas assez » qui se travestit, qui se déguise de différentes formes, souvent sous des formes de « je n'arrive pas à bien faire mon travail »,« je ne suis pas assez aimé", je ne suis pas à la hauteur »,« je n'y arriverai jamais »,« c'est trop dur pour moi ». Toutes ces pensées sont en fait des déguisements de la pensée « je ne suis pas assez ». Je pointe ça du doigt car si on arrive à résoudre ce problème et si on arrive à se dire et à ressentir et à vivre le fait que l'on est assez, eh bien, du coup, ça permettrait de mieux vivre, de mieux en profiter, de prendre des risques qu'on n'aurait pas pris sinon, de peut-être changer de direction professionnelle, personnelle, relationnelle pour aller chercher quelque chose qui serait en plus grand alignement avec soi-même trouver une réponse, une solution à ce problème du « je ne suis pas assez » et dans la mission de Yellow Bouquet, avec mon programme d'accompagnement pour que mes coachés ressentent dans leur chair et dans leurs os et dans leur âme qu'elles sont assez, qu'elles sont à la hauteur, qu'il y a toujours une partie d'elles qui est à la hauteur et que c'est cette voix-là qui a besoin de plus se faire entendre que la voix de la peur qui est sans cesse passagère de leur vie, clin d'œil à l'épisode 109 où je t'explique pourquoi la peur est passagère, à savoir qu'elle passe, elle passe tout le temps en continu, même si ce sont des peurs différentes et elle est aussi passagère de ton véhicule de vie puisqu'elle est toujours là autant accepter qu'elle soit toujours là mais la mettre sur le siège arrière et ne pas la laisser prendre le volant ou être copilote de tes décisions de vie Pourquoi est-ce que à la naissance. Un enfant naît en sachant inconsciemment qu'il est assez et pourquoi, au fur et à mesure que le temps passe, il y a certaines croyances, certaines pensées qui commencent à lui faire penser, à lui faire intérioriser l'idée qu'il n'est pas assez. Et bien, c'est dû à l'éducation que l'on donne aujourd'hui dans beaucoup de pays, à savoir une éducation où on muscle énormément la partie mentale du cerveau avec des des profils académiques que l'on souhaite brillants, en étant très fort en maths, en français, en orientation spatiale, en vocabulaire, etc. Et on parle très peu des émotions, on parle très peu d'une approche plus holistique qui est l'intuition, travailler avec le cerveau. On parle très peu aussi des cycles hormonaux pour les adolescents, des cycles circadiens pour les jeunes enfants. On parle peu de ça. Comme tous, des personnes faites de, composées de cinq parties, le cerveau, le corps, l'intuition et le point de vue de l'observateur. Et l'observateur, si on prend vraiment ce point de vue, au fur et à mesure de la pratique, eh bien on peut se rendre compte qu'on est toujours assez. Parfois, on ne fait pas assez de choses, mais on est toujours assez. Donc, une distinction entre le faire et l'être commence à se faire lorsqu'on on commence à travailler sur soi et à se faire accompagner au début pour donner un bon coup de démarrage et un beaucoup de nettoyage. De l'éducation académique qui favorise du coup les apprentissages du cerveau aux apprentissages du corps, de l'intuition et de l'observation. Même si on voit une évolution récente hein, sur... Euh, une éducation plus positive et plus holistique, avec par exemple des cours de yoga aux jeunes enfants, eh bien il y a aussi la hiérarchie, la discipline que l'on commence à vivre depuis qu'on est tout petit. Tout d'abord avec ses parents. Donc la manière de se comporter à la maison, c'est de respecter le cadre donné par les parents et d'agir en fonction des recommandations. Et ça, je trouve que c'est très bien. Là où ça commence à aller un peu moins bien, c'est lorsque les parents rendent responsables leurs enfants d'émotions qu'eux le ressentent, lorsque les enfants ne se comportent pas bien. Lorsqu'un parent dit à son enfant Je suis en colère parce que tu t'es mal comporté. L'enfant est très bon pour écouter et pas très bon pour interpréter, et donc l'enfant va penser qu'il est responsable de la colère du papa ou de la maman. Alors qu'en fait, le papa et la maman sont en colère parce qu'ils pensent quelque chose qui le rend en colère à savoir, mon fils ne devrait pas se comporter comme ça. Et on pourrait le communiquer différemment à l'enfant, à savoir, je suis en colère parce que je pense que tu t'es mal comporté. Et mettre ce premier filtre fait une différence très forte puisque à ce moment-là, le parent se responsabilise, l'enfant aussi se responsabilise, à savoir qu'il est responsable de ses actions à lui et pas de ce que pensent ses parents qui ne tiennent que de leurs faits. Et cela permet à l'enfant de sortir de cette zone, je fais des choses pour rendre quelqu'un heureux, je fais des choses pour rendre mes parents heureux, je fais des choses pour qu'il n'y ait pas de colère à la maison. Non, si l'enfant commence à interpréter les dires de ses parents ainsi, eh bien ça le place dans une position de recherche d'approbation, c'est-à-dire qu'il va se comporter conformément au cadre afin de ne pas dans sa tête rendre son papa en colère, afin d'être approuvé. Pareil à l'école. À l'école, il y a des, un cadre à respecter. Lorsqu'on fait bien les choses, etc., on reçoit des bonnes notes et ça c'est très bien. Mais la manière dont c'est présenté, c'est si j'ai une mauvaise note, ça veut dire que je suis nul quelque part. Alors qu'il y aurait des opportunités de présenter des mauvaises notes comme une opportunité de voir là où il faut davantage travailler. Les mauvaises notes sont un indicateur de là où il faut fournir plus d'efforts plutôt qu'un indicateur d'approbation ou de désapprobation. C'est présenté ainsi par certains professeurs, mais, pas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et les discussions autour des notes à la maison peuvent vite s'orienter orienter aussi sur l'approbation ou la désapprobation. Donc, on rentre dans un schéma où on a besoin de l'approbation des autres assez rapidement pour pouvoir quelque part, avoir la paix, avoir l'amour, ou bien à la maison, ou bien à l'école. Et ceci se reproduit dans les cadres amoureux plus tard. On cherche l'approbation de son conjoint, de sa conjointe. Et dans le cadre professionnel, on cherche l'approbation de son manager, de ce manager. Et c'est tout à fait normal. On se sent toujours beaucoup mieux lorsque quelqu'un nous approuve et nous dit qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a bien travaillé. Pas parce que la personne nous l'a dit, mais parce que du coup on pense « Ah, elle me dit que j'ai fait du bon boulot. » Et quand on dit dans sa tête « Ah, on me dit que j'ai fait du bon boulot. » Eh bien, on se sent valorisé. Ce que je tiens à identifier par ce podcast, c'est que c'est tout à fait normal de rechercher l'approbation des autres de par notre conditionnement, de par la manière dont on a été éduqué. Cependant, ce conditionnement nous place très souvent dans un mode binaire, à savoir je suis approuvé ou je ne suis pas approuvé, Et nous empêche de voir la partie de nous qui est déjà approuvée, la partie de nous qui fait déjà bien les choses, la partie de nous qui est déjà assez. En astuce pratique pour te permettre de sortir assez rapidement de ce mode je ne suis pas assez, en tout cas dans les 5 prochaines minutes, pense à une situation où en sous-jacent, il y avait la pensée que tu n'étais pas assez. Et pose-toi la question, cette question puissante, qui est, quelle est la partie que j'ai bien fait À quel moment est-ce que j'ai été à la hauteur Quelles ont été les choses que j'ai bien fait, disons, à 20%, à 30% Afin de sortir de ce mode binaire. Une image aussi que je t'invite à emporter avec toi, c'est que nous avons tous de l'air à l'intérieur de nous, nous avons tous de l'eau à l'intérieur de nous, et nous avons tous une lumière à l'intérieur de nous. Et cette lumière brille même si personne n'allume un interrupteur. On n'a pas besoin que quelqu'un allume l'interrupteur de notre lumière en nous approuvant pour que cette lumière brille. Cette lumière brille quoi qu'il arrive, comme le soleil qui brille, quoi qu'il arrive, même si parfois il y a des nuages qui le cachent, mais le soleil brille toujours. Donc, emporte cette image avec toi, vois si elle fait sens pour toi. Tu sens que tu commences à déraper vers la recherche d'approbation d'une autre personne. Demande-toi quelle est la partie que tu as bien fait, là, tout de suite, et qui est déjà en partie à la hauteur. Si tu es une femme qui travaille et qui ressent certaines anx anxiétés dans ta vie quotidienne, alors le programme Yellow Bouquet est peut-être fait pour toi. Ce programme te permettrait de progresser en ta carrière professionnelle et de mieux vivre ta vie au quotidien afin de la vivre en sachant et ressentant que tu es plus cassé. À bientôt